0: نحمده علی رسوله اللہ اما بعد فاعوذ اماباد من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ولی امری وحلسانی قولی اقبل مسلم کہتے ہیں کہ شفیہ الاسبحی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور بہت سے لوگ اس کے آس پاس جمع ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کون ہے کہا کہ یہ ابو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے قریب آ گیا یہاں تک کہ ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے پھر جب وہ خاموش ہوئے اور تنہا ہوئے یعنی انہوں نے روایت کرنا ختم کیا مجلس ختم ہوئی لوگ چلے گئے اور اکیلے رہ گئے وہ تو میں وہی رکا رہا میں نے ان سے کہا کہ میں ایک حق کی وجہ سے آپ سے کچھ سوال کروں گا کہ میں آپ سے ایک ایسی حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو اور کس طرح سنی ہو عقل تلم اس کو سمجھا بھی ہو اور اس کو اچھی طرح جانا بھی ہو تو ابو ہرارا نے کہا افعال میں ایسا کروں گا میں آپ کو سناؤں گا حدسن نہ حدیثن میں تمہیں ضرور حدیث بیان کروں گا حدثنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے عقل تو ہو تو ہو جس کو میں نے آپ سے سمجھا اور اس کو جانا اور یہ کہہ کر ابو ہرا نشغتن نش کہتے ہیں سسکی لینے کو یعنی ایک غم اور حسرت اور دل کے دکھ کا اظہار اور ایسا اظہار کہ جس کے نتیجے میں بے ہوشی تاری ہو جائے ایسی سسکی ایسی آہ کہ وہ ایک آرہ سے بے ہو گئے نشغ لمبی سانس لینے کو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے فمکت نا کلیلن تو ہم تھوڑی دیر رکے رہے کہ اب یہ کیا ہوتا ہے تم افاقہ پھر تھوڑی دیر میں آپ کو افاقہ ہوا یعنی آپ ٹھیک ہو گئے فقا پھر بولے حدیسن حد سنی ہی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم میں ضرور تمہیں حدیث سناؤں گا جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے انا وہ جبکہ میں اور وہ اس گھر میں تھے یعنی کوئی تیسرا نہیں تھا ما ماں انا احدن غیری و ہمارے ساتھ کوئی تیسرا غیری یعنی میرے علاوہ وغیرہ اور اس کے علاوہ یعنی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ اور یہ کہہ کر ثم نشغ ابو ہریرہ تنشغہ اخرى ابو ہریرہ پر وہی کافی تاری ہو گئی۔ پھر اسی طرح سسکلی آہ بھری اور بے ہوش ہو گئے۔ ثم افاقہ پھر افاقہ ہوا۔ ومسح عن وجهه اور انہوں نے اپنے چہرے سے مسح کیا یعنی اپنا چہرہ پونچھا پسینہ ہو گیا یا جو بھی ان کے دل کی کیفیت ان کے چہرے پر تھی اس کو صاف کیا۔ فقال پھر فرمایا افعلوں میں کروں گا میں حدیث بیان کروں گا لا احدثنک حدیثا حدثنيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حدیث کے جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ انا وهو في هذا میں اور وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ میں ہمارے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا ثم نشغ ابو ہرئی رتن پھر ایک اور بار حضرت ابو ہریرا چیخ مار کر لمبی سسکی لیتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تم افاق و مسح ان انوج ہی پھر افاقہ ہوا اور اپنے چہرے کو پوچھا فقا ابو, نشغتاً پھر أبو اسی طرح بےوش ہوئے اور شدید قسم کے حال سے ثم مال خارن پھر وہ جھکے گرتے ہوئے یعنی بےہوش ہوتے ہوتے جیسے جھکے اور یوں لگتا تھا کہ اب نیچے گر پڑیں گے الاوج ہی اپنے چہرے کے بل استحلن تو میں نے آپ کو تھام لیا سند ہوتا تکیا دینا, سہارا دینا تو میں نے آپ کو سنبھالا دیا طویلا کافی دیر تک افاقہ پھر افاقہ ہوا اب وہ دل کی کیفیت کچھ ہلکی ہوئی فقالا تو فرمایا حدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث, بیان کی کیا حدیث؟ ان اللہ تبارک و, تعالی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اذا اداکہ نئے ملکیامتی جب قیامت کا دن ہوگا الى العبادی نازل ہوگا بندوں کی طرف یعنی بندوں کی طرف جلوہ فرما ہوں گے تشریف لائیں گے لیک دیا بئی کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یعنی آپ سوچئے کہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہے ایک جگہ انتظار میں ہیں کہ فیصلہ ہو حساب کتاب ختم ہو یا شروع ہو تو جب اللہ تعالی تشریف لائیں گے تاکہ بندوں کا فیصلہ کیا جائے وہ کل امت ان جافیہ ایک قرآن میں بھی آتا ہے ہر امت ہر گروہ اور امت کیا ہوتی ایک نظری اور ایک کے لوگ نہیں گرو۔ کلو امت ہر امت ہر نیشن ہر قوم جاسیہ گٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی یعنی لوگوں کی سب اکڑ اور سب تکبر ختم ہو چکا ہوگا اور سب جے ہوں گے ایسے میں فل من آبی به رجل جم القرآن تو پہلا شخص جسے پکارا جائے گا وہ شخص ہوگا جس نے قرآن جمع کیا جمع کرنے سے مراد سیکھا حفظ کیا علم حاصل کیا اور اس کو خوب خوب سمیٹا خوب پڑھا جمع القرآن ورجل قتل قط لفی سبیل اللہ اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مارا گیا شہید ورجل ال المال اور وہ شخص جس کے پاس بہت مال تھا فیقول اللہ عزوجل تو اللہ سبحانه وتعالى قرآن پڑھنے والے سے کہیں گے الم علمت کا کیا میں نے تجھے سکھایا نہ تھا ما انزلت على رسولي جو میں نے اپنے رسول پہ اتارا قال بلا یا رب وہ اقرار کرے اعتراف کرے گا ہاں اے رب قال فما عملت فيما علمتہ تو تو نے عمل کیا کیا جس کو تو جانا جتنا تجھے معلوم ہوا اس پر تیرا عمل کیا تھا کن تو کی گھڑیوں میں یعنی تحجد بھی پڑھتا تھا اور دن کے اوقات میں بھی اس کو لے کے کھڑا ہوتا یعنی اسے لوگوں کو سکھاتا یا خود پڑھتا اللہ تعالی فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا و تقول الح اور فرشتے بھی اس کو کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا وَيَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ اور اللہ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فرمائیں گے بَلْ أَرَدْتَ بَلْکہ تو نے تو ارادہ کیا یا چاہا ایں یقالہ کہ کہا جائے فلان قاری ان, ان کہ فلان قاری ہے بہت اچھی قرات کرتا ہے بہت بڑا قرآن کا عالم ہے بہت نامور سکالر ہے وَقَدْ قِيلَ ذٰلِكَ اور یہ تو کہہ دیا گیا تمہیں دنیا میں یہ سارے ریوارڈز اور 어ওয়ার্ডز مل گئے وَيُقْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ پھر صاحب مال کو لایا جائے گا فیقول أَلَمْ ہوا کا اللہ تعالی فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھ پر وسط نہیں کی تھی یعنی تجھے بہت بہت مال نہیں دیا تھا لم أدعك تحتاج إلى أحد. یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی کا بھی محتاج نہیں کیا یعنی تجھے کسی کا بھی ضرورت مند نہیں چھوڑا کالا بلا یارب کہے گا کیوں نہیں ارب کالا فماد عمل تفیمہ آتے تک تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر تعلیم عمل کیا کیا اس میں جو میں نے کالا کہے تو میں رشتوں کو جوڑتا تھا انہیں رشتے داروں پہ مال خرچ کرتا وہ اتسدو اور فرمائے گا ضبطہ تو نے جھوٹ کہا و تقول المل ایک سارے فرشتے بھی کہیں گے تو انہیں جھوٹ کہا وقول اللہ تبارک و اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا بل اردت ان يقال بلك تو نے تو چاہا کہ کہا جائے فلان جواد فلان تو بہت سخی ہے وقد قيل ذلك تو یہ تو کہہ دیا گیا ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله پھر لایا جائے گا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مارا گیا فيقول الله له تو اللہ تعالی اس سے فرمائے گا فيماذا قتلتہ تو کس چیز میں مارا گیا تھا فيقول اي ربي کہے گا اے میرے رب امرت تو بل جہادی مجھے تیرے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے جنگ کی یہاں تک کہ میں مارا گیا فیقول اللہ, لہو کہ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تقول الملا اکتو کیا سب فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے تو نے جھوٹ کہا و یقول اللہ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا بل ان اینکال بلکہ نے تو چاہا تھا کہ کہا جائے فلان جری ان بڑا بہادر ہے فقط کی لالک تو یہ سب کہہ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رک بتیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گٹنوں پہ ہاتھ مارا یعنی ابو ہریرا کے فقالیہ ابا ہرا پھر فرمایا اے ابو ہریرا اولا اکثلا یہ تین لوگ ہوں گے اول خلق اللہی اللہ کی مخلوق میں سے پہلے تو سارو بے منا رویوم جن کے ذریعے جہنم کی آگ قیامت کے دن بھڑکائی جائے گی کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے خواب و نیکی کا بڑے سے بڑا کام ہی کیوں نہ ہو ہمیں اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرنی چاہیے علم تو بہت عام ہو گیا ہے جاننے والے بھی بہت ہو گئے ہیں مگر عمل کرنے والے کم ہیں علم دنیا کی زینت نہ بن جائے علم صرف دکھاوے کا ذریعہ نہ ہو لہذا کوئی بھی نئی چیز سیکھنے سے پہلے پھر سے اپنے آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے اور وہ یاد دہانی کہ میرا یہ سب کچھ میری یہ کوشش میری یہ محنت صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے خالص ہوگی اور اس کے عوض دنیا کی کوئی بھی چیز نہ چاہوں گا نہ کسی سے تعریف نہ کوئی مالی فائدہ اور نہ ہی کوئی اور غرض تو ہمیں اپنے آج کے اس کام کو اور اس کوشش کو اس نیت اور اس خلوص کے ساتھ اس وقت کو استعمال کرنا ہے کہ ہم اس کا اجر اللہ رب العزت ہی سے چاہیں اور جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری آج کی دعا یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور باعمل بنا دے آمین آج کا دن ہمارا حدیث دے کہلائے گا کیونکہ آج کے دن میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں جانیں گے اور آپ کی یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچی کچھ اس بارے میں بھی جانیں گے جمعہ کا دن ویسے بھی ایک مبارک دن ہوتا ہے اور اس دن میں بہترین نفلی عبادت درو شریف کا کسرت سے پڑھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن درو شریف پڑھنے کے لیے خود کہا ہے جب بھی میں تھوڑا سا وقفہ آپ کو دوں گی تو آپ اس میں دروش شریف پڑھیں پڑھیے مسلمانوں کے ہاں جب قرآن مجید کی بات کی جاتی ہے تو سب کا اس پر اتفاق ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن قرآن کے بعد دوسرا بڑا دین کا سورس حدیث جب اس کی بات کی جاتی ہے تو عموماً دلوں میں شک کو شبہات ابھرنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں حدیث کے نام پر جو کچھ ہمیں دیا جائے گا یا سکھایا جائے گا وہ درست بھی ہے یا نہیں لا علمی کے باعث خود مسلمانوں کے اندر ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ جس میں حدیث کے بارے میں شک کو شبہات ہیں یعنی دلوں میں شکو کو شبہات پائے جاتے ہیں شکوک و شبہات کا علاج علم حاصل کرنا ہے جاننا ہے اور علم یقینی حاصل کرنا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کر دائر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ایک طرف ہمارے لیے علم کا ماخص یا سورس اللہ کی کتاب ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہی کی تفصیل کو نہ جانے کیونکہ قرآن آپ پر اترا اس کی عملی شکل آپ نے پیش کی قرآن پر عمل کرنا آپ نے سکھایا قرآن اور حدیث میں اگر فرق ہے تو بس اتنا ہی کہ قرآن وحی مطلوب کہلاتا ہے اور حدیث وہی یہ غیر مطلوب مطلوب کمانا ہوتا ہے وہ جس کی تلاوت کی جائے دونوں کا سورس ایک ہی ہے یعنی قرآن ہو یا حدیث دونوں کی اصل اللہ سبحانہ تعالی کا علم اور حکمت ہے ایک براہ راست میں دیا گیا ہے اور ایک بالواسطہ ایک ڈائریکٹ انداز میں اور ایک انڈائریکٹلی ایک براہ راست قرآن کی شکل میں اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی تفصیل کی شکل میں کہ آپ نے کسی بھی بات کی جو وضاحت کی خا زبان سے کی خا عمل سے کر کے دکھائی یا پھر آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کو پسند یا ناپسند کیا تو یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اس میں انسانی حد تک پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ احادیث آپ تک پہنچائی جائیں کہ جو صحیح صنعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں یعنی مستند احادیث ہے جب کوئی حدیث ثابت ہو جائے کہ اس کی صنعت درست ہے اور یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا قرآن پر عمل کرنا کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن نے ہمیں کہا وہ آتا کمر رسول ہوں کیا معنی اس کا کہ جو تمہیں رسول دے رہے ہیں وہ لے لو اگر ہم وہ نہیں لیتے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں کس کے خلاف جا رہے ہیں قرآن کے خلاف اللہ کی بات کے خلاف تو جو وہ تمہیں دے وہ لے لو وما آتاكم الرسول تو رسول کہاں سے دیں گے کیا دیں گے یا تو آپ بول کر کچھ دیں گے یا اپنے عمل سے کچھ سکھا کر دیں گے تو جو علم ہمیں قرآن کے علاوہ صحیح صنعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اس پر بھی عمل کرنا اور اس کو بھی لینا ہماری ذمہ داری ہے اور قرآن ہی کا حکم ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وما نہا کو مان پنت ہو اور جس چیز سے آپ روکے اس سے رک بھی جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ہی ہمیں بتایا وما نل ہوا اللہ کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے آپ اپنی مرضی اور اپنی پسند و ناپسند سے باتیں نہیں کرتے بلکہ جو کچھ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ دراصل کیا ہے یوحا اللہ وہی ہے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے القا کی گئی ہے بھیجی گئی ہے اگر قرآن اصول ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے اور یاد رکھیے کہ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے جیسے استاد کے بغیر کسی بھی علم کو جاننا نہ جاننا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اپنا استاد خود نہیں ہو سکتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں تعلیم دینے کے لیے اور سکھانے کے لیے بھیجا اور آپ کا اخلاق وہ کیا تھا کا خلقہ قرآن وہ قرآن ہی تھا گویا آپ کی عملی زندگی کیا تھی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ قرآن پر عمل کرے تو یہ ممکن نہیں کہ پھر آپ کے طریقے کو اور آپ کی رہنمائی کے بغیر کر سکے ہم سب قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ کے کلام سے ہمیں ایک خاص تعلق ہے لیکن اس پر عمل کرنا عام طور پر کب مشکل ہوتا ہے جب ہمارے سامنے کو رول ماڈل نہیں ہوتا تو وہ رول ماڈل دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے ہر ہر چیز پر عمل کر کے دکھایا عملی نمونہ پیش کیا لہذا اگر ہم واقعی اس بات میں سنجیدہ ہوں کہ ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پھر حدیث کا مطالعہ کیا جائے حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہمارے پاس ہے وہ دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک حصہ وہ ہے جو عبادات سے متعلق ہے قوانین سے متعلق ہے جس میں ہمیں نماز روزہ حج زکات اور معاملات کرنے کی تعلیمات ملتی ہیں دوسرا حصہ اخلاق سے متعلق ہے باہمی تعلقات اور باہمی سلوک سے متعلق ہے الحداء کے اس کورس میں جہاں تک عبادات کا تعلق ہے اور احادیث کی پہلی قسم کا تعلق ہے تو الحمد للہ آپ نماز روزہ حج زکوت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی میں سیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے عام روزمرہ زندگی کے معاملات کو بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پرکھیں اور اپنا جائزہ لیں انسان کی زندگی کے دو اہم پہلو ہوتے ہیں ایک اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اور دوسرا اس کا تعلق بندوں کے ساتھ جہاں تک رب کے ساتھ تعلق ہے تو وہ عبادت کی شکل میں ہوتا ہے جیسے نماز روزہ حج زکت یا دوسرے لفظوں میں آپ جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور اتنا ہی اہم دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ ہے حقوق و لباد کا پہلو بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ اور بندوں کا بندوں کے ساتھ سلوک اور طریقہ پہلا حصہ آپ فکر لبادات میں کور کرتے ہیں جبکہ دوسرا حصہ آج سے انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے اور اس کے لیے بنیادی طور پر ہم کتاب حسن اخلاق استعمال کریں گے جو ہماری ایک بیسک سلیبس کی کتاب ہوگی لیکن اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم اور بہت سی چیزیں بھی ساتھ ساتھ موضوع کے اعتبار سے کور کرتے جائیں گے اس سے پہلے کہ میں کتاب کا آغاز کروں ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ حدیث ہم تک کس طرح پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے علاوہ بھی اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ مجالس ہوتی تھی لیکن آپ کی تعلیم صرف مجالس کی حد تک نہیں تھی بلکہ چلتے پھرتے غزوات میں گھر کے اندر گھر کے باہر لوگوں کے کے اندر ساتھ معاملہ کرتے وقت ان تمام چیزوں کو باقاعدہ نوٹ کیا گیا اور خاص طور پر کسی مجلس کے اندر یعنی مسجد نبی جو تھی وہ صرف عبادت کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی یعنی وہاں صرف پانچ وقت کی نماز ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ نماز کے بعد بڑا حصہ تعلیم کا تھا مسجد کو دوسرے بڑے اہم کام تعلیم کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہاں باقاعدہ تعلیم دیتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو بعد میں صحابہ کرام آپ کی باتوں کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے اس کا مذاکرہ کرتے اور ان کو باقاعدہ یاد کیا کرتے تھے بعض صحابہ ان کو لکھ بھی لیا کرتے تھے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہاں قرآن مجید تو اس لیے اوتھینٹک ہے کہ وہ لکھا گیا حدیث تو لکھی نہیں گئی اور یہ تو صرف باتیں تھی جو زبانی کلامی ایک دوسرے تک پہنچتی نہیں اور پھر وہ معلوم نہیں کیا سے کیا بن گئی یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمیان پھیلائی گئی ہے یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے علاوہ احادیث کو بھی لکھا گیا اور کئی ایک صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے باقاعدہ صحیفے ملتے ہیں اور صحیح کس کو کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو صرف بولی ہوئی چیز نہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ دو سو سال کے بعد یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے احادیث لکھنا شروع کی گئی تو یہ تدوین کا دور ہے جس میں موضوعات کے اعتبار سے اور مختلف اور اعتبارات سے احادیث کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی وہ ایک انتہائی شکل تھی کہ جس میں باقاعدہ کتب کی شکل اختیار کی لیکن کتابیں بننے سے پہلے احادیث صحیفوں کی شکل میں لوگوں کے درمیان موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ زبانی روایت کا سلسلہ بھی چلتا رہا جن صحابہ کرام کے صحیفے ہمیں ملتے ہیں ان میں خاص طور پر عبداللہ بن اللہ بن العاص ابن بن مالک عبداللہ بن عباس ان کے نام مشہور ہیں حضرت عبداللہ بن امر بن العاص کے صحیفے کا نام صحیفہ صادقہ تھا اسی طرح ایک اور صحیفہ صحیفہ فاطمت الزرا کے نام سے بھی مشہور ہے پھر ہم دیکھتے ہیں زہبی نے تذکرت الحفاظ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً پانچ سو احادیث جمع کی پھر بعد میں انہیں خود ہی ضائع بھی کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں احکام اور قوانین تھے وہ آپ کی تلوار کی نیام میں رہتا تھا یعنی جس طرح آپ اپنی تلوار کی حفاظت کرتے اسی طرح اس صحیفے کی ایک اور صحابی سمرہ بن جندب ان کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جابر بن عبداللہ کے پاس ایک دوسرا صحیفہ تھا سعد بن عبادہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جس سے ان کے بیٹے نے آگے احادیث روایت کی عبداللہ بن عباس کے پاس متعدد صحیفے تھے اور ان کے بارے میں ترمزی نے لکھا ہے کہ انہوں نے کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑا کہ ایک اونٹ کے پورے بوجھ کا کام دے یعنی عبداللہ بن عباس جانتے ہیں نا سب آپ ان کو کہ مفسر قرآن مفسر صحابہ میں سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی روایت کرنے والے اب یہ صحابی ہیں اور جب یہ فوت ہوتے ہیں تو کتنی کتابیں چھوڑ جاتے ہیں جو ایک اوٹ لادی جا سکیں. پھر اسی طرح حضرت ابو رضی اللہ عنہ ان کا ایک صحیفہ ہے جسے ان کے شاگرد ہمام ابن منبہ نے روایت کیا اور وہ صحیفہ ہم ابن منبح کے نام سے رائج ہے اور اس کے بارے میں شاید آپ نے سنا بھی ہو کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو ایڈٹ کیا اور جب اس صحیفے کی احادیث کو کمپیئر کیا گیا باقی بخاری اور مسلم وغیرہ اور دیگر کتب جو لکھی گئی بعد لیٹر سٹیج پر تو ان میں کوئی فرق نہیں پایا گیا یعنی وہ صحیفہ جو اصل حالت میں ہے وہ کچھ قدیم مکتبات میں سے ملا مجھے خود شام کی لائبریری میں اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ڈسکور کیا اور اس کے بعد ایڈٹ کیا اور وہ اب چھپ چکا ہے پھر اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا تھا وہ بھی لکھا گیا ابو شاہ یمنی کی درخواست پر سلح حدیبیہ کا پورا صلح نامہ حضرت علی نے لکھا آپ کہ جب کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ یہاں سے رسول اللہ کا نام مٹا دیا جائے تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو یہ نہیں مٹا سکتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو ہٹایا گیا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے حکمرانوں کے نام مختلف خطوط لکھے تھے یعنی سلاطین عالم کے نام اور ان خطوط میں شاہ مقوقس کے نام جو خط لکھا تھا وہ کچھ عرصہ پہلے ایک خدائی کے دوران نکلا اور اس کی عبارت بالکل وہی تھی جو کتب حدیث میں درج ہے اسی طرح ایک اور خط مجھے خود ترکی کے ایک میوزیم میں دیکھنے کا اتفاق ہوا جو چمڑے پر لکھا ہوا تھا اگرچہ وہ پھٹ چکا ہے اور بہت ہلکی اس پر تحریر ہے لیکن بہرحال تحریر موجود ہے اور اس کی تصویریں بھی بازوقات لوگوں نے ان کو چھاپا ہے اور عام کیا ہے تو یہ وہ تحریری نمونے ہیں جو دور رسالت میں ہی تیار ہو گئے تھے اور بعد میں ان کو پھر اکٹھا کیا گیا محدثین کے کرنے کا کام کیا تھا کہ انہوں نے ان چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا ان کو ترتیب دی اور انہیں ایک باقاعدہ کتابی شکل دی اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یہ سب کچھ صرف زبانی کلامی ہوتے ہوتے اچانک لوگوں کے پاس جمع ہوا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن اللہ بن امراس جو تھے وہ آپ کی مجلس میں حادث لکھا کرتے تھے تو کسی نے اعتراض بھی کیا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لو تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا خواہ میں غصے میں ہوں خواہ میں دوسری حالت میں ہوں لیکن اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ درست نکلتا ہے اور آپ نے ان کو لکھنے کی اجازت دی پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو مدینہ کے لوگوں کی مردم شماری کی گئی گنتی لکھی گئی کہ کتنے لوگ ہیں پھر اسی طرح زکات کلیکٹ کرنے والوں کو جو ہدایات دی گئی وہ بھی لکھی ہوئی دی گئی تحریری شکل میں دی گئی امر ابن حزم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنایا تو لکھ کر کچھ جو احکامات تھے وہ ان کو بھیجے گئے پھر اسی طرح وائل ابن حجر ایک صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہونے کے بعد جب جانے لگے تو آپ نے خاص طور پر ان کو ایک نامہ لکھوا کر دیا جس میں نماز روزے اور شراب وغیرہ کے بارے میں احکامات تھے پھر اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریرا آپ سے پوچھا کہ سبزیوں پر زکوۃ وغیرہ کا حکم کیا ہے ابئی ابن کعب کے بارے میں ملتا کہ وہ تفصیلی روایات کو لکھا کرتے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسود اور دیگر کچھ صحابہ جو تھے ان کا خاص طور پر پڑھنے لکھنے سے بہت شغف تھا عبداللہ بن مسود کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ وہ کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی دن کے وقت نازل ہوئی یا رات کے وقت نازل ہوئی سفر میں ہوئی یا حضرت میں ہوئی اتنا کچھ جاننے والے صرف زبانی کلامی نہیں سب کچھ کر رہے تھے بلکہ لکھا بھی کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو اور زیادہ فکر ہوئی کہ اس علم کو جمع کیا جائے اور مزید کوششیں شروع ہوئی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تقریباً آٹھ سو شاگرد تھے یعنی ایک ایک صحابی سے پھر کتنے کتنے لوگوں نے آگے سیکھا علم اور پھر انہوں نے آگے سکھایا اور انہوں نے آگے سکھایا پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً اٹھاون 58 یعنی ففٹی 58 ایٹ فوت ہوئے ہیں اور یہ سارا وقت ان کا علم کی خدمت میں گزرا پھر اسی طرح سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور ابن عباس سے رات کو احادیث سنتا تو پالان پہ لکھ لیا کرتا تھا زیادہ کاغذ تو نہیں ہوتا تھا لکڑی کے اوپر پالان کیا ہوتا اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا اس کے اوپر لکھ لیا کرتا تھا اور صبح کو اس کو صاف کر دیتا تھا کہ اگلے دن جیسے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تختیوں کا رواج جو اور آپ نے بھی شاید بچپن میں لکڑی کی تختیاں دیکھی ہو جس پہ لوگ لکھتے ہیں پھر دھو ڈالتے پھر لکھتے ہیں پھر دھو ڈالتے ہیں حضرت انس بن مالک کون تھے جانتے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال آپ کے ساتھ رہے دس سال اور جب ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھیں آپ کے پاس تو کیا کہہ کر آپ کے حوالے کیا تھا میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے لکھنا بھی جانتا ہے تو انہوں نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیوں کیا؟ کہ یہ لکھنا جانتا ہے تاکہ یہ لکھنے کا کام بھی کرے انہوں نے تقریباً دس سال آپ سے تعلیم حاصل کی اور آگے ایک ہزار دو سو ون ٹو ایٹی سکس احادیث روایت کی یہ کون ہے انس ابن مالک جو آپ سے سیکھنے کے بعد ون تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ کرتے ایٹی سکس احادیث آگے روایت کرتے ہیں اور پھر اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو وسیعت کرتے ہیں کہ یا بنیاد اے میرے بچوں علم کو لکھ کر محفوظ کرو لکھا کرو پھر اسی طرح حضرت ابان جو تھے ان کے شاگرد وہ حضرت انس کے سامنے بیٹھ کر ان کی احادیث لکھا کرتے تھے اور حضرت انس خود اپنے شاگردوں کی احادیث کی تصدیق بھی کرتے تھے کہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک بھی لکھا ہے یا نہیں حضرت جابر بن عبداللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 68 سکسٹی بعد فوت ہوئے ہیں हा? اور انہوں نے حج کے مسائل پر ایک رسالہ مرتب کیا پھر اسی طرح اور بھی بہت سے نام ہیں مثلا حضرت عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 63 سکسٹی بعد فوت ہوتے ہیں اور آپ کے شاگرد نافے نام سن رکھا نافے کون تھے عبداللہ بنوور کے شاگرد تھے اور کس کے استاد تھے امام مالک کے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو حدیث مالک ان, ان ابن عمر روایت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں گولڈن چین ایک تو وہ گولڈن چین ہے جو آپ گلے میں پہنتے ہیں آپ کے لیے تو وہ قیمتی ہے لیکن علم کے متلاشی لوگوں کے لیے ایسی گولڈن چینز زیادہ محبوب تھی یعنی اس حدیث کو بہت اہمیت دی جاتی سکسٹی ایٹ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے شاگرد نافع جو غلام تھے آپ کے اور جن کو چین بھی کیا تھا آپ نے پڑھنے کے لیے کیونکہ ان کے اندر بہت ذہانت اور قابلیت پائی تھی آپ نے وہ تھرٹی ایئرس آپ کے ساتھ رہتے ہیں یعنی علم کا یہ سلسلہ اور علم جو آگے بڑا ہے ایسے ہی چلتے پھرتے نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگائی پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھالیس سال تک 48 ایٹ یئرز تک آپ کے بعد احادیث روایت کرتی رہیں اور آپ کی شاگردہ امرہ بنت عبد الرحمن کئی سال تک آپ سے علم حاصل کرتی رہیں اور وہ آگے ایک ستین ہجری میں فوت ہوتی ہیں اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے مدینہ کے قاضی امر بن حضم کو کہا کہ علم کو باقاعدہ مدون کرو یعنی اس کو لکھ لو اور اس کو سنبھالو کہ کہیں یہ سب ضائع نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور صحابہ میں اس کی حفاظت کی گئی اور پھر آپ کے بعد دور تعبین میں باقاعدہ اس کو یعنی قید کر لیا گیا عربی کلب سے قید کرنا ہے اردو میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ سمیٹ لیا گیا اس کی حفاظت کی گئی اور پھر تو ایک ایسا سلسلہ نکلا اسلامی دنیا میں علم کی ترویج کا کہ ہر ہر شخص اگر کسی چیز کے پیچھے بھاگتا تھا تو وہ ورثہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس میں آپ دیکھیے صحابہ کرام لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے کیسے شوق دلاتے تھے ایک دفعہ حضرت ابو حرار تعالیٰ اپنے خرید و فروخ لین دین دنیا کے کاموں میں مشغول تھے تو انہوں نے کہا آواز بلند کر کے اور صحابہ کا بہت روب بھی تھا بلند آواز سے کہا کہ لوگوں دیکھو مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے اور تم یہاں کن کاموں میں لگے ہو تو لوگ چھوڑ کے کام دوڑتے گئے مسجد میں دیکھا تو وہاں احادیث کی تعلیم دی جا رہی تھی کہا یہی تو ورثہ ہے آپ کا پیغمبر مال تو نہیں چھوڑ کے جاتے پیغمبر تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں اور جس نے اس علم کا حصہ پا لیا اس نے آپ کی وراثت کا حصہ پا لیا یعنی آپ خود سوچیں کہ کتنی زیادہ تڑپ تھی ان کے اندر کہ اس علم کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا جائے اور اس کے لیے پھر لوگوں نے کس طرح شوق ظاہر کیا ابو اسحاق السبیعی انہوں نے تین سو استادوں سے علم حاصل کیا عبداللہ اللہ بن مبارک کون تھے امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے تھے انہوں نے گیارہ سو محدثین سے علم حاصل کیا. مالک ابن انس نو سو محدسین سے ہشام بن عبداللہ اللہ سترہ سو شیوخ سے سترہ سو لوگوں کے پاس گئے سیکھنے کے لیے ابو نعیم الس بہانی آٹھ سو لما سے یہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں ایک ایک چیز کے پورے ریفرنس یہاں لکھے میں کسی چیز کا بھی ریفرنس آپ پوچھ سکتے ہیں ایک جملہ بھی میں ایسا نہیں بتا رہی کہ جو وداؤٹ ریفرنس ہو یہ سب کچھ تاریخ سے اکٹھا کیا ہوا ہے ابن اساکر نے 1380 سے زیادہ علماء سے احمد ابن الفرات نے 1770 شیخوخ علم حاصل کیا امام زہری نے 20 برس تک سید ابن المسیب کی چوکھٹ نہ چھوڑی 20 سال تک حماد بن زید نے بیس سال ایوب کی ہم رکابی کی ہم رکابی کا مطلب ہوتا ہے وہ گھر میں ہوتے تو ساتھ ہوتے اور یعنی شہر میں ہوتے تو بھی روز سیکھتے اور جب کہیں سفر کرتے تو ساتھ سفر کرتے کہ وہاں کسی کو سکھائے تو میں وہاں بھی سیکھوں ربی ابن انس دس سال تک حسن بسری کے ساتھ رہے ابن زرارہ چودہ سال تک ابن اولیا کے ہلکے درس میں بیٹھے ابن جرائج نے اٹھارہ سال تک اتا ابن کسان کی شاگردی کی ثابت بن اسلم چالیس سال تک امام مالک کے حلقے درس میں شریک رہے چالیس سال تک امام زہری نے اپنا مال طلب حدیث میں پانی کی طرح بہایا ربیا نے طلب حدیث میں گھر کا اثاثہ اور چھت کی کڑیاں بھی بیچ ڈالیں ابن المبارک نے چالیس ہزار درہم صرف کیے یا ہی ابن مئین نے دس لاکھ درہم سے زیادہ اپنے طلب علم میں خرچ کیے آج بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں علم کے لیے قرضے اٹھاتے ہیں زندگیاں ان کی قرضے چکاتے گزر جاتی ہے لیکن کس علم کے لیے صرف دنیا کے جس سے مزید دنیا حاصل کر سکے آج دین کے علم کے لیے وقت اور مال لگانے والے بہت کم رہ گئے ہیں یہی اپنے مہین نے دس لاکھ درہم سے زیادہ اپنے طلب علم میں خرچ کیے علی ابن آسم واسطی نے ایک لاکھ درہم اور اسی طرح خطیب بغدادی نے اپنا سارا مال اور اسی طرح وہ جب خود سیکھ لیتے تھے تو پھر ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ طالب علموں پہ بے درخ خرچ کرتے تھے یعنی وہ صرف اپنے سیکھنے پر نہیں بلکہ سیکھنے کے بعد آگے جن کو سکھاتے تھے ان پہ بھی مال خرچ کرتے اس میں عبداللہ بن مبارک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے سال کو تین حصوں میں بانٹ رکھا تھا ایک حصہ سیکھنے سکھانے کے لیے ایک میں حج یا جہاد کے لیے جاتے اور ایک میں کاروبار کرتے اور وہ چار مہینے جو کاروبار کرتے تھے بزنس کرتے تھے اس میں سے جتنا کماتے اس کو پھر اپنی ذات اور ضروریات کے علاوہ اور گھر بار اپنے شاگردوں پہ خرچ کرتے اور اس کے ساتھ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ان پہ خرچ کرتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے سودے کیے جنہوں نے آخرت کو اپنی منزل اور اپنا گھر سمجھا اور اپنا سب کچھ اسی راستے میں لگایا یہ وہ دور تھا جو مسلمانوں کا سورج دلو ہو رہا تھا اور اس میں ان سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پہنچا کر لوگوں کو گئے پھر ان میں سے ایک ایک نے آگے بڑھ کر اپنا وقت جان مال اس مشن کو آگے پہنچانے میں صرف کیا اور یہی وہ وقت ہے کہ جب مسلمان عزت سے رہ رہے تھے اور آج جب مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عزت نہیں رہی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سیکھنے والوں نے جس طرح سیکھا پھر جب وہ سکھانے کے قابل ہوئے تو پھر ان سے کتنے لوگوں نے سیکھا حضرت ابو حرا کے ہلکے آٹھ سو تلامزہ ہوتے ابن سیرین گئے تو صرف یہاں چار ہزار طالب حدیث دیکھے ایک شہر کے اندر فور rush کہ کسی بھی اسکالر کا پتا چلتا وہ آئے ہیں تو ان سے سیکھا جائے اور سیکھ کے صرف نہیں کہ ہمارے ہاں صرف بیٹھ کے مزے سے لیکچر سنا اور گھر گئے وہاں ایسے لیکچرز کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا وہاں احادیث لکھوائی جاتی تھی اور لوگ اپنے قلم سے لکھا کرتے تھے اور بعض اوقات صرف دواتیں گنی جاتی تھی یعنی قلم اور سیاہی جن میں لگائی جاتی تھی تو ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوتی تھی مالک اپنے انس کے حلقے میں اتنی تعداد ہوتی کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی دروازے تک اجتحام ہوتا مدینہ میں ابو زناد کی ہم رکابی میں تین سو طلبہ رہا کرتے تھے علی بن آسم کے درس میں تیس ہزار طلبہ شریک ہوتے سلمان بن ہرب کے لیکچر میں چالیس ہزار طلبہ یزید بن ہارون کے تلازہ کی تعداد ستر ہزار ہے اور امام بخاری نے جب اپنی کتاب لکھ لی تھی تو براہ راست ان سے نبے ہزار لوگوں نے سنی تھی یعنی جب انہوں نے پڑھائی تو ان کی زندگی میں نوے ہزار لوگوں نے ان سے کتاب سنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کا فیشن کیا تھا یا کیا چیز لوگوں کے درمیان معروف تھی اور کس چیز کے پیچھے لوگ دوڑتے تھے بہرحال اس طرح کی ان اللہ تعالی اور معلومات بھی اور سسٹمٹکلی پڑھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ آج ہم کتاب کا آغاز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ساتھ لے جائیں ایک وہ وقت تھا جب چھپی ہوئی کتابیں نہیں ملا کرتی تھی آج تو اگر کسی طالب علم کو کتاب نہ ملے تو پینک ہو جاتا ہے کہ کتاب کیوں نہیں ہے ہم کیسے پڑھیں گے لیکن اس دور میں کتابیں ہوتی ہی نہیں تھیں کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب کئی لوگ ایسے بھی سن رہے ہوں گے جن کے پاس کتاب نہیں ہوگی اور وہ صرف اس لیے پریشان ہوں گے کہ اب باقی لوگ تو کتاب سے دیکھ کر پڑھیں گے اور ہم کیا کریں گے اللہ نے ان کو ہاتھ اور قلم دے رکھے ہیں وہ لکھ لیں اور بعد میں کتاب بھی حاصل کر لیں کیونکہ ہم اب کم ہو گئی اب تو فوٹو کاپی کا دور ہے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں کوئی ایک لکھ دے اور پوری کلاس مزے سے فوٹو کاپی گھر لے جا سکتی بہرحال جیسا کہ میں نے ابھی عرص کیا کہ کتابوں کا دور تو بعد میں آیا یکسوئی بہت تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب ہمیں اپنے حافظے پر اور چند ایسی چیزوں پر اکتفا کرنا پڑے گا کہ جن میں دقت ہوگی تو وہ پھر اٹینٹیو بھی زیادہ تھے۔ اچھا ہماری دلچسپی کیوں نہیں ہوتی علم میں یکسوئی کیوں نہیں ہوتی ہمیں پتا ہے کہ ایک کتاب بھی موجود ہے اور ریکارڈیڈ لیکچر مل جائے گا اگر ابھی نہیں تو پھر کسی وقت بیٹھ کے سن لیں گے اور وہ پھر کوئی وقت کم ہی لوگوں کو ملتا ہے چلیے پھر درستی پڑیے تاکہ ہم ایک دوسری چیز کی طرف چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام ہے حسن اخلاق عربی میں کہتے ہیں حسن الخلق اخلاق اور خلق کا لفظ خے لام قاف سے ہے یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ تخلیق بنتا ہے خلقت مخلوق تو خلق کا کیا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود ملانا پیدا کرنا ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق دونوں کی اصل اور دونوں کا مادہ ایک ہی ہے خلق کا معنی ہوتا ہے خلقت یعنی شکل و صورت جو بظاہر نظر آتی ہے اور خلق کا تعلق انسان کی آدات اور خسائل سے ہوتا ہے گویا خلق انسان کی ظاہری شکل و صورت اور خلق انسان کی عادات جو کس کا اظہار ہوتی ہیں کس کا اظہار ہوتی انسان کے اندر کا اظہار انسان کے باطن کا اگرچہ اخلاق ظاہری طور طریقوں کا نام ہے لیکن اس کی روٹس اور اس کی جڑیں اور اس کی بنیاد دل میں ہوتی اندر ہوتی تو گویا جب تک دل کی اصلاح نہ ہو اندر کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک باہر کا اخلاق درست نہیں ہو سکتا اور اندر کی اصلاح کیا چیز کرتی ہے اللہ کا ڈر تقوی جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا اور جتنی زیادہ آخرت کی فکر ہوگی اور جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی اور جتنا زیادہ جنت کا شوق ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اس دنیا میں اپنے معاملات کو درست کر لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک دعا کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حسنت خلقی, فأحسن خلقی اے اللہ نے میری صورت اچھی بنائی نے میری شکل و صورت خوبصورت بنائی تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے اور یہ دعا آپ کہاں پڑھا کرتے تھے کب آئینہ دیکھتے ہوئے کیونکہ اس وقت انسان کو اپنی شکل و صورت زیادہ نظر آتی ہے یا شکل و صورت دیکھنے کا وہ موقع بہترین ہوتا ہے تو اس موقع پر آپ کیا دعا مانگتے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تو نے جیسا بھی مجھے بنایا بہت ہی اچھا بنایا اور تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے یعنی ظاہر بھی خوبصورت ہو اور باطن بھی ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے تو ہم بہت فکر کرتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو ہماری شکل اچھی ہو اور اس کو سجانے کے لیے ہم اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اپنا بہت سا وقت بھی لگاتے ہیں لیکن عام طور پر یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم صرف اچھا لباس اور اچھا میک اپ کر کے خوبصورت ہو سکتے ہیں یہ صرف ایک حصہ ہے خوبصورت بننے کا اصل خوبصورتی جو دیر پا خوبصورتی وہ اخلاق کی خوبصورتی ہے جسمانی خوبصورتی کے لیے بھی انسان کو تگو دو کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی محنت کرنی پڑتی اسی طرح باطنی خوبصورتی کے لیے اخلاق کی خوبصورتی کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے اس کے لئے بھی محنت ضروری ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خوبصورت بناتی یعنی اخلاق کس چیز کا نام ہے اخلاق کو مختلف الفاظ میں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں عربی اصل تو آپ نے دیکھی لی خلق کی جمع ہے اخلاق ہے؟ آدات, معاملات باہمی سلوک برتاؤ جو روز مرہ کی زندگی میں ایک آدمی دوسرے سے کرتا ہے دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ حقوق و لباد کی ادائیگی کا بہترین طریقہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا بہترین طریقہ کسی بھی چیز کو بہترین کب کہا جائے گا وہ بہترین کب ہوتی ہے اسلام کی نظر میں آسن عمل کی تعریف کیا ہے جو اندر سے بھی اچھا ہو اور باہر سے بھی اچھا ہو نیت بھی اچھی اور طریقہ بھی اچھا ہو اور طریقہ اچھا ہو کس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بنیاد پر تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اچھے معاملے اور اچھے سلوک اور اچھے تعلق کے لیے کیا اصول دیا ہے ہمیں ایک مشہور حدیث ہے کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے تو بہترین اخلاق اور بہترین معاملہ کسی کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے کیا چاہیں جو اپنے لیے چاہیں اور اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر بہت زیادہ تفصیلات میں نہ بھی جائیں بہت علم آپ کے پاس نہ بھی ہو تو بھی ایک میزان آپ کو مل جاتا ہے کہ جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی وہ میں کسی کے لیے کیوں کرتا ہوں مثلاً آپ اب بتائیے گا کہ آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا لوگوں کے رویوں میں کیا اچھا نہیں لگتا بالکل نیچرل باتیں کرے کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی کوٹیشن دینے کی ضرورت نہیں روڈنےس کسی کی یا کسی کا ایروگنس اچھی نہیں لگتی بدزبانی زبانی اچھی نہیں لگتی کوئی کسی کی چغلی کرے تو اچھا نہیں لگتا کوئی ہمارے خلاف بات کر دے جھوٹ اچھا نہیں لگتا الزام تراشی اچھی نہیں لگتی غصے والے لوگ اچھے نہیں لگتے دوغلا پن جب وہ کسی کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تانا دینا اچھا نہیں لگتا اگر یہ ساری باتیں جمع کر لی جائیں تو ان سب کو ایک لفظ میں کیسے کہیں گے کیا اچھا نہیں لگتا بد اخلاقی اچھی نہیں لگتی ان سب کے کی اوپر کیا ہے ایک ہی ٹھپا لگا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ بد اخلاقی ہے اچھا کیا لگتا ہے چلیے یہ بھی بتا دیجیے کیونکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو خود کو اچھا لگتا ہے وہی دوسرے کے لیے چاہو وہی دوسرے کے ساتھ کرو جو تم کو اچھا لگتا ہے تو کیا اچھا لگتا ہے تمیز سے بات کرنا اچھا لگتا اور ریسپیکٹ ٹھیک ہے چلیے ہوم ورک دے دوں ایک ہفتے میں نوٹ کیجیے کہ آپ کو کس کی کیا کیا باتیں اچھی نہیں لگی ٹھیک ہے تین ایسی باتیں جو آپ کو کسی کے اندر اچھی نہیں لگی اس سے معاملہ کرتے وقت یعنی آپ نے کسی سے معاملہ کیا اور اس نے ایسا کام کیا جس نے آپ کو ہرٹ کر دیا کسی سے بات کرتے وقت کسی سے لین دین کرتے وقت کسی سے ملاقات کرتے وقت کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے طبیعت خراب ہوئی دیکھ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس اس ہفتے کے اندر ہوم ورک کی ڈائری بالکل الگ بنائے اور نوٹس لکھنے کی چیز بھی الگ تاکہ کچھ بھی پیچھے دیکھنا پڑے تو فوراً آپ نکال لیں اور یہ جو ہوم ورک ڈائری ہے انشاءاللہ اس ڈائری کے نمبر بھی ہے اور جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ سب سے یہ ڈائریاں کلیکٹ کر لی اور اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا لکھا سائز وہ ہو ڈائری کا جو آپ کے ہینڈ بیگ میں آ جاتا. اگر کتاب جتنا رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے اگر اس سے چھوٹا جو بیگ میں آجے آج کے لیے تمہید ہی کا دن تھا بیسیکلی اور انشاءاللہ ہم اس سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اس سبجیکٹ کو ہم پریکٹیکل بنائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ سوال پھر دہرا دیتی ہوں کہ اگلے ہفتے کے دوران آپ جائزہ لیں گے اور مجھے اس سے پہلے کہ میں کلاس شروع کروں فیڈ بیک دیں گے تین ایسی باتیں جو آپ کو کسی کے اندر اچھی نہیں لگی تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہمیں پھر خود کو کیا نہیں کرنا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مطلوب کیا ہے آپ سے ٹیسٹ کس طرح ہوگا حدیث کا لفظی ترجمہ آنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے ان ہمارے جو یہاں روزانہ کے گروپس ہوتے ہیں اس میں آپ سے ترجمہ بھی سنا جائے گا کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ یاد کرنے کے بعد ان احادیث کا ترجمہ یاد کرنا مشکل نہیں تو آپ اس کی بھی پریکٹس کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ